0: Minulý týden měl v českých kinech premiéru nový dokument režisérky Grety Stoklasa. Snímek s názvem Blix Not bombs představuje švédského důchodce Hance Blixe, který ale ještě na přelomu tisíciletí stál co by diplomat a zvláštní vyslanec Rady bezpečnosti OSN po boku nejmocnějších vládců planety. Před 17 lety byl taky povolán. ...prověřit, jestli jsou opodstatněná podezření Spojených států, že režim Sadáma Husajna v Iráku vlastní jaderné zbraně hromadného ničení. Jeho expertní tým žádné zbraně nenašel, nicméně světoví lídři USA, Velká Británie, Španělsko a další spojenci se rozhodli Blixovu zprávu ignorovat, zahájili invazi, která nastartovala válku v Iráku. Se mnou ve studiu už je v tuto chvíli autorka dokumentu obsáhlého rozhovoru zároveň také s Hancem Blixem Greta Stoklasa. Vítejte na Vejvu, dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodl natočit dokument právě o Hansi Blixovi? Jestli má správné informace, váš tatínek byl také jednu chvíli diplomat?
1: To je taková trochu zákulisní informace, která asi já ji už jako nezmiňuji úplně jako ten důvod, ale spíš že ta, ten svět té diplomacie mě vždycky hodně fascinoval. Možná i tím, že jsem trošičku měla jako možnost do něj nahlídnout díky tátovi, ale e, fascinovalo mě vlastně, jakým způsobem e, diplomaté zvládají řešení konfliktů, nenásilně samozřejmě, a, mm, ale ob, o často to obnáší třeba i vyjednávání e, z diktátory nebo z, já jim říkám grázlové prostě uh, být schopen vykomunikovat jak s lidmi, s kterými souhlasíme, tak s lidmi, s kterými nesouhlasíme nebo dokonce vyloženě jimi opovrhujeme. A pro mě tam byl zajímavý ten, ten morální aspekt toho, jakým způsobem uh, jestli to je nějak třeba i eticky spochybnitelné uh, být jako neutrální nebo být schopen takhle komunikovat se všem, jestli pak potom nejdeme vlastně na ruku zlu a tak. Takže to, to, byl ten, to byl ten začátek toho abstraktního tématu a potom Hans Blick s tím, že ještě jenom, mu už je 95 do konce letos. Bylo mu 92, když jsme film začali natáčet. Mm-hmm. A e, žije ve Stockholmu v důchodu a mě zaujalo, že o něm ještě žádný film nebyl, protože přitom je má opravdu pestrou histro- historii, co se týče diplomacie a bylo opravdu viditelným jménem na celosvětové scéně. Tak ve mně, pro mě trochu uh, zosobňoval všechny tyhle ty, uh, univerzální myšlenky, tak uh, jsem se rozhodla oslovit uh, a potom jsem zjistila, že vlastně to není jenom abstraktní, ta tématika míru a války, ale že že je pořád aktuální.
0: Jaké bylo vaše první setkání? On od začátku byl pro, nebo ten důvod, proč o něm dosud nikdo nic nenatočil, byl možná i ten, že se se zdráhal?
1: To rozhodně ne, právě, že mě mě překvapilo, když jsem teda se na něj trochu našla kontakt na internetu, tak jsem mu zavolala a mě hned pozval k sobě domů, Dal mi kód ke svýmu baráku do vstupu a pozval mě na čaj a sušenky. A povídali jsme si a hned souhlasil s tím, že můžeme udělat dlouhý rozhovor. Byl to, to byl vlastně nejjednodušší moment celého natáčení, ho, jako, aby na to přistoupil, protože nevím, z jakého důvodu o něm žádné filmy nebyly předtím, ale myslím si, on, on je zvyklý dávat rozhovory a tak. Ale mě zaujal i on jako... Osob, osobnost, nebo je osoba, jeho povaha. A myslím si, že on v té době ještě psal knihu, kterou teďka dokončil, která vychází v listopadu a má pořád světu co říct, takže to hned na to přistoupil. A, a jak je vidět i ve filmu, on je velmi přátelský a nemá, nemá žádné skryté skoskoslivce ve skříni, takže se asi neměla ničeho bát.
0: No a taky je ve skvělé kondici, což mě hodně překvapilo, protože už mu je přes 90 let. Zároveň mě taky překvapilo, jak skromně vlastně žije. Co na něm překvapilo vás?
1: Já přemýšlím. Ten ten náš vztah se hodně vyvíjel. Vlastně tam, tam bylo několik překvapení. Překvapilo mě do jaké míry je opravdu nad věcí. Vlastně dokáže si udržet i v, i v situacích, nejen třeba když mezi náma vznikl nevyloženě konflikt, ale nebyli jsme, třeba jsme spolu nesouhlasili, nebo i když sleduje to světové dění, že on možná i tím, že už je, už jsme skoro sto a zažil těch konfliktů tolik, tak dokáže dokáže vlastně rozdělit, co je podstatné a co ne. A čím se trápit a co ne. A a taky, že vlastně hodně krizí se dají vyřešit nějakým způsobem. Takže on, mě překvapilo vlastně to, jakým on způsobem je, uh, vlastně si drží chladnou hlavu ve všech situacích, téměř ve všech situacích. A potom druhá věc, co mě opravdu zaujala, je, jak, uh, jak je jaké má progresivní názory. Uh, to se Málo kdy jsem se setkala s někým jeho věku, kdo by, kdo by vlastně byl tak jako vzdělaný a i se tolik zajímal o lidská práva, o ekologii, o, o hodně, vlastně hodně témat, která zajímají teďka mladou generaci a i třeba vidí řešení podobným způsobem. Um, takže mě vlastně zaujalo, že, že to je ještě ta generace starší než naši rodiče, která nějakým způsobem má ale ten ty, ty stejné hodnoty. A, a potom mě absolutní, co, co na něm obdivuje, je, že si za, ta, za ty léta, kdy, vlastně, kdy, kdy i zažil spousta mm, nepříjemných situací, zklamání nebo i, i, i třeba momentů, kdy byl třeba z mého pohledu ponížen, tak si zachoval nějakou víru v lidstvo a, a mm, optimismus, že ne, necítí bezmoc, což třeba pro mě v, moment, v ten moment, kdy jsme ten film točili, tak to byl hodně převládající pocit často, ale on, on mě tímhle tím hodně uklidňoval, že jsem viděla, že že vlastně není zahořklý ani cynický, a naopak je hodně jako pozitivní bytost.
0: Ta tvorba dokumentu trvala zhruba tři roky, to už jste zmiňovala, těch 92-95 let, co je, co je Hancovi nyní. Tak zároveň už jste se taky trochu dotkla v té, v té otázce, kterou jsem pokládala před chvilkou. Zmínil se váš vztah nějak během těch tří let k Hanci Blixovi?
1: Tak my jsme se určitě zblížili seznámila, myslím, že i s přátelili, a jsme stále v kontaktu přes e-maily, nebo jsme během covidu jsme si hodně zoomovali taky. A... Takže i
0: technologicky je pořád...
1: Ano, je. T- s tím jsme mu třeba i trochu pomáhali, když jsme u něj byli, že jsme mu pomáhali e, nainstalovat webkamery a sluchátka tak, aby mohl dál být v kontaktu se světem, protože to je pro něj opravdu důležité. A tím, že už fyzicky není tak mobilní a necestuje tak, tak aspoň takhle jsem mohl účastnit přednášek a mohl i dávat rozhovory. A určitě se změnil tak, že ze začátku jsem k němu měla obdiv, protože přirozeně, když se setkáte s někým, kdo toho tolik zažil, tak jste, no, cítila jsem se dost méněcená nebo i hloupá, a, ale bylo to pro mě velmi zajímavé se s ním že on opravdu je... On je velmi slušný a chová se s respektem úplně ke všem. Takže to docela brzy opadlo a čím více jsem ho začala poznávat, tím jsem dostal, jako měla paradoxně víc otázek třeba i na tu jeho, jeho fungování a tu jeho aktivitu během té krize, co předcházela té invazy. A tam byl moment, kdy jsem třeba začala trochu spochybňovat, jestli opravdu není on, přesně to, co mě zajímalo na té diplomaci, trochu bezpáteřní, nebo že se bojí konfliktu. A to to byl takový moment, kdy se ten vztah, dejme tomu, zhoršil nebo spíš nějak vyeskaloval, ale taky jsme Díky tomu dialogu, myslím, že nevím, nemůžu mluvit za něj, ale myslím, že i pro něj bylo zajímavé se bavit s někým mladým, kdo do ty vní, věci vnímá třeba fatálněji a jako aktivní problém, protože co i on vlastně přiznává, že on už dělá takový úklid před smrtí. On už to bere, že už vlastně ten život pomalu uzavírá a předává ten svět, na kterém se trochu spolu podílel té mladší generaci. A my, my jsme ta mladší generace, která vlastně začíná uh, s, přichází do toho světa a teď si říká, co s ním, protože vidíme, že je v prdeli s prominutím a, a chceme s ním něco dělat a, a vlastně chceme pochopit, proč tak vypadá. Uh, takže to bylo, myslím, že to bylo obohacují vzájemně a teď, teď jsou z nás přátelé.
0: Přiznám se, že jsem v tom dokumentu čekal o něco větší akcent na Blixovi názory ohledně současného dění. Bavili jste se i na tohle téma nebo jste zůstali v úvozovkách v té irácké minulosti?
1: Bavili jsme se rozhodně na to téma a ten rozho- ty rozhovory byly natáčené ještě před válkou na Ukrajině, takže... V momentě, kdy ve světě bylo hlavním téma covid například, to byla největší krize, co se týkalo těhlech um, jako vojenských nebo válečných krizí, tak uh, ty, ty přišly vlastně až potom. A, ale nám přišlo, že na tom příkladu toho Iráku můžeme ukázat nebo rozkrýt mechanismy, které se vlastně nějakým způsobem opakují. A nakonec jsme se tedy rozhodli to takhle zúcelit s tím, že samozřejmě tam jsou nějaké přesahy do, do současnosti, jako třeba co může člověk jako jedinec vůbec dělat, to tam trochu naťukáváme s Hancem, a, ale vědomě jsme to tam potom moc jako nerozebírali, protože už by to byl opravdu jiný film a vlastně ten, ten Irák byl taková největší Byl to takový case study, takový příklad toho, který vlastně můžeme, podle mě může pomoct tomu, abychom, jak jak můžeme nahlížet třeba i právě na konflikty, jako na na válku v Ukrajině nebo teďka Izrael, Gaza. A mě samotnou třeba taky velmi zajímá, co on teďka říká na to. Protože jeho kniha, kterou teďka vydává, se jmenuje paradoxně s Bohem válkám, A Farewell to wars. Což se zdá jako vtip téměř. Ale on opravdu v to věří. A myslím si, že dneska večer je projekce ve Světozoru v 6 hodin, kam se on i připojí přes Zoom po filmu. A bude vlastně odpovídat na otázky. Takže myslím, že tohle je určitě nějaká otázka, co zazní, jak on se dívá na svět dneska a myslím si, že by měla zaznít. No, doufám, že... Jsem zvědavá, co na to řekne.
0: No on tam vlastně zmiňuje k těm válkám, že má pocit nebo se domnívá, že už se nebudou dít takové ty celosvětové, ale spíš spousta lokálnějších, menších válek. Takže to, to se dá říct, že je asi jeho jako pohled na, na současnost nebo to, co se děje v téhle chvíli.
1: Je to, to je ano, je to, to je dost jako vlastně zjednodušeně řečeno ano. že On, on tvrdí, že ten z toho, že války jsou špatné, prostě ten, ten je a ten uznávají všechny země, že uh, válčit se nemá. A nemá, země, žádné země nemají mít právo vzít si nějaké území, nejsou glorifikovaný, jako tomu bylo dřív, kdy, kdy králové táhli na válečné výpravy a vlastně byly hrdinové. To, to, tahle Tohle to tady došlo ke změně smýšlení a o tomto je, je to vlastně, on se dívá opravdu dozadu několik stovek let v podstatě. A, a spíš říká, že budou víc tyto jako malé intervence. nebo tak. Ale teďka samozřejmě jsou, jsou války o území, a, ale jsou často třeba nějakého spíš lokálního charakteru. Přesně, jako buď to je hodně uh, těch občanských válek, anebo a tady takhle, když, uh, když se různé země hlásí o nějaké území. A, no, takže to, to, ale to nechci úplně zjednodušovat, protože tu knihu píše 15 let a asi bych ji nedělala úplně, úplně by to nebylo správné takhle schrnout do, do tří, tří minut jenom.
0: Jak jste uvažovala o finální podobě dokumentu, protože přeci jenom je to v podstatě rozhovor s jednou osobou, vy jste ho doplnili a obohatili o spoustu vlastně dobových záznamů, jak těžká to byla práce a viděl jste od začátku, jak ten dokument bude vypadat?
1: Ta, ta práce ve střižně byla opravdu nejnáročnější a vystřídali se tam tři střihači a největší práci na tom vlastně udělal Jorge Sanchez, se kterým jsme sestavili tu kostru toho filmu a, a potom jsme ten film do, dodělali s Alanem Sísem střihačem, kdy jsme opravdu hledali ty konkrétní archivy a hledali tu plynulost toho vyprávění. Tam, ten film původně, když jsem i ty rozhovory dělala, tak byl myšlený tak, že já v něm vůbec nebudu figurovat. A vlastně i takhle je divný, že vlastně jdu na rozhovor a teďka mluvím jako o sobě. Ale ten důvod byl, proč jsme se potom rozhodli, že um, tam budu. Um, byly vlastně dva. Jeden byl, že uh, pro nás bylo nějakým důvodem důležité nebo nějakým způsobem důležité ukázat ten pohled těch mladých lidí, který opravdu se teďka o ten svět zajímají, s tím, že já jsem nějakým způsobem, dejme tomu, ten reprezentant nebo ten obyčejný divák, protože já nejsem investigativní novinář, abych se snažila z něho dostat nějaké informace, které ještě dřív neřekl. To by bylo v podstatě i nemožné. Ale, Ale spíš to zarámovat Tímhletím pohledem někoho, kdo, kdo chce pochopit, proč ten svět vypadá teď, jak tak vypadá. A, a druhý byl, že on opravdu fungoval nejlíp v tom dialogu se mnou. A, a skrz to se jí ukazovalo, jak třeba i ta jeho trpělivost, nebo ten způsob, jak zodpovídá otázky, aniž by je třeba přímo zodpověděl, nebo jak je vysvětluje trochu jinak, protože vypráví vlastně skoro. Dejme tomu vnučce vlastně někomu mladému, kdo, kdo má jenom ten čistý zájem, ale třeba nemá ty vědomosti zatím. E, takže nám se líbilo, že, to, že ho to ukazovalo i z toho lidského hlediska víc, že to není jenom další mluvící hlava nějakého vysoce postaveného politika, starého pána v křesle, ale, ale ukázal se tím i trochu on jako člověk Hans Blix.
0: Co mě ještě vlastně docela zaujalo, když jsem se díval na ten dokument, tak při diskuzích a rozhovorech s diplomaty člověk musí docela často počítat s tím, že se té odpovědi úplně nedočká, nebo že je taková nejasná, nebo neúplně rozklíčovatelná. Ale Hans Blix mi aspoň tak přišlo, že nejednou dokázal na vaše otázky odpovědět velmi jasně a přímo. Až se mi chce říct nediplomaticky, ale nevím, jestli jste to vnímala ze své pozice podobně.
1: To je zajímavé, protože já jsem to tak fakt nevnímala. <laughs> Mně um, se tam hodně spíš podporzovalo, že uh, to je člověk, který je zvyklý se pohybovat v tom diplomatickém světě a, a, a mluvit tak, aby, ten, aby ty jeho výroky nebyly použity proti němu. Už prostě, a pracuje tak prostě přes 50 let. Takže... Mm, to jsem docela brzo zjistila, že já ho na ničem nenachytám nebo nedostanu z něj. Třeba dostat z něj nějakou přímou odpověď bylo docela těžké. Jako, mm, ale to bylo, i, bylo to trochu to, co jsme se i snažili, ne abychom ho nachytali, ale spíš abychom nahlídli pod ten povrch. A jsou tam momenty, kdy se nám to, myslím, podařilo právě. Díky... Tak já myslím,
0: že moje otázka tomu napovídá, že se to oddařilo. <laughs>
1: <laughs> jo, tak to je dobře, jestli tak vnímáte. No. Jo, pod... Myslím, že jo, hlavně, ale určitě to bylo tím, že jsme spolu trávili hodně času a vlastně už jsme k sobě získali nějakou důvěru, nebo i von ke mně. A, ale doteď to nejvíc radikální, co jsem od něj slyšela, bylo, a to teda ve filmu ani nakonec není, ale že řeklať, že doufá, že Putin půjde do prdele. A to je, to myslím, že by nikdy třeba na, na, v OS nebo někde jinde neřek. Ale jinak on si opravdu zachovává, on to sámi říká, že diplomaté mluví hodně, aniž by řekli nic, jako v podstatě. Že vlastně dokáží, dokáží se z toho vykecat,
0: No a jak moc v tom případě pak e, zasahoval nebo nezasahoval do té finální podoby dokumentu?
1: E, tam jsme byli domluvení, že e, mu to pošleme a že, že to spolu probereme s tím, že ale ne, nebude mít právo autorizace. To ne. Ten film nebyl dělaný jemu na zakázku a on samozřejmě měl trochu tendence někdy, e, mi třeba i psal, mohla by se s mě zeptat na tohle a na tohle, tak... To jsem třeba i udělala, ale většinou to nebylo to, co pro nás bylo zajímavé. A když teda viděl ten finální film, tak nám přišel asi, já nevím, jak, říct, jak se počítají maily na stránky. No dejme tomu prostě dvoustránkový e-mail s poznámkama, co by teda on udělal jinak, ale jak je mu vlastní, tak to jsou spíš doporučení, než že tohle to opravdu ne. Bylo tam, tam, museli jsme mít i jeden další rozhovor, kde jsme mu kde byly věci, který, s kterými se nebo který nechtěla, aby tímhle způsobem byly, ale to jsme se, mu, se nám podařilo mu vysvětlit a bylo to vlastně docela zajímavé vyjednávání s profesionálním vyjednavačem, takže to samo o sobě bylo <laughs> skvělé a možná by se to i bývalo hodilo do filmu, ale nakonec nic jsme třeba na jeho poput nevyhodili nebo, nebo tak.
0: No vnímáte sama na sobě, že během těch rozhovorů s ním jste se jako naučila ptát se tak, aby jste se od něj dozvěděla něco víc, nebo v čem, v, co vám ty rozhovory s Hansem Blixem dali, třeba do vaší profese nebo, nebo do života?
1: Byl to rozhodně dobrý trénink ve vedení rozhovorů, jak jako i z technického, praktického hlediska, aby, abych pokládala otázky tak, aby, on vlastně, aby třeba tam nemusela zaznít ta otázka, on ji zodpověděl, tou odpovědí. Ale i potom přesně v té dynamice, že tam je třeba moment, kdy, kdy se ho ptám pořád dokola na to samé. A, a on už mi to zodpověděl, ale vlastně tím, jak se ho ptám pořád dokola, tak on je nucen nějakým způsobem najít jiný odpovědi a pak nakonec už třeba i ho to tak irituje, že vlastně ukázal zase trošku jinou stránku svojí. A, takže s letím jsme pracovali nějak vědomně a že třeba bylo důležité si pak připomínat, že nemusím mu prostě dávat pořád najevo, že tohle vím a znám, ale naopak čím víc se ptám, čím jako nevzdělanější jsem, tím, tím víc on mi toho řekne. Takže to je takovej takový klíč, který, kterým jsem došla, že není, nemá smysl se snažit působit chytře, když chcete vlastně dělat film o někom, protože potřebujete, aby ten člověk se vyjevil a ne, ne vy, abyste jako zastajloval.
0: Za a podařilo se vám Hanse Blix rozhodit nebo vykolejit? Myslím, že jo. Protože minimálně ve filmu je jeden moment, kdy on vlastně celkem jako nekompromisně říká, teď už mi kradete čas a vlastně jako končíme hmm. v, s otázkami v tuhle chvíli.
1: Hmm. Myslím si, že jo. A těch momentů bylo víc, který třeba ani nejsou tak znát ve filmu, ale často se mi ukázali, že mi třeba potom napsal večer SMSku, ještě že přemýšlel o tom, ne, o čem jsme se bavili a ještě to chtěl jako dovysvětlit nebo že to řešil s někým jiným a to jsem věděla, že jsem vždycky, že jsem pak, že jsem se do, do, dotkla něčeho, co třeba Ještě nad tím takhle nepřemýšle nebo tak. Ale nebrala bych to úplně, ani to nebyl smysl toho filmu, jako že to je nějaká výhra, že ho vykolejím. To nebylo úplně to, co mi tam šlo.
0: Kretá Stoklasa, dokumentaristka a režisérka snímku Blix Not Bombs, který aktuálně můžete vidět v českých kinech. Díky moc za rozhovor i za tenhle dokument.
1: Taky moc děkuju.